0: Así que comencemos. Así que bienvenidos una vez más. Ay, ay, ay. Hoy sí que sí, gente. Hoy sí que sí. Ustedes no saben la presión que tengo acá porque tengo a un hombre que ya pide un montón. Y ahorita le voy a enviar un mensaje, pero se lo voy a decir ahora antes que él empiece a hablar. Así que él es, yo lo conocí como, ¿verdad? como mi pastor en la iglesia a la que asisto pero por alguna razón humana yo siempre lo veo con ojos de amigo, de con esta persona que yo puedo ser yo y no tengo que esconder mi personalidad ni mis miedos ni nada. So, gracias Jonathan por aceptar <ríe> eh, mi insistencia por sí son <ríe> María Cristina eres la mejor. <ríe> Así es... que, que gracias, de verdad, gracias por eso.
1: Como de costumbre, ¿verdad?
0: En Forever siempre tenemos un espacio de preguntas rápida. Yo creo que hay como un, un... Habla un poquito, John, porque yo creo que hay como un gap. no sé por Como qué. un delay,
1: como un delay. No, se escucha? Sí? no se escucha, no, no se escucha. Esc
0: Deja ver de si la, la gente sí nos escucha. A lo mejor soy sí. yo con los audífonos.
1: Quizás, quizás, quizás no estoy hablando lo suficientemente fuerte. <risa>
0: Vamos a ver qué nos dicen las personas para que no, no perderles. Importante,
1: porque si no, si no, imagínate, queremos que se escuche bien. Se oye bien, dicen que se escucha bien.
0: Pablito nos dice que sí, se escucha, Carla, perfecto, Suanet, gracias, Carmencita, ok, ya pues estamos, estamos, ahora sí, gracias a los que nos están ayudando, el internet está medio, en mi casa medio lento, pero nada, nuevamente dándole la bienvenida a Jonathan Ocasio Hernández. Así que, John,
1: John. Dime.
0: Dame un high five, a de la costumbre. Ahí está. Así que ese high five, ese saludo, ¿verdad? Que, que es tan peculiar y cuando Jonathan está haciendo sus predicaciones, nos obliga a hacerlo. Al principio, muchos de nosotros sé que decíamos, ¡ay, no! Como que no quiero, pero ya eso es como que... Damos a IFA y hasta empujamos y nos dejan al otro del lado. Así que el formato de Forever normalmente lo hacemos, ¿verdad? Bajo preguntas rápidas. Hay unas preguntas adicionales que yo voy a estar compartiendo. Y vamos a ver cómo a John le va con las preguntas rápidas. Así que es una pequeña dinámica. Ya que no podemos hacer verdad dinámica de competencia ni nada de eso, pues tenemos algo aquí interesante.
1: Estoy listo para hacerlo y gracias por decir que, que cuando me ves, me ves como un amigo. Yo creo que Jesús dijo, yo los he llamado amigos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero yo los he llamado amigos porque le he dado a conocer todo. Eh, yo creo que esa es la esencia de nosotros. En, en, eh, debería ser así, o sea, a mí me encantaría que más, más personas me pudieran ver tan normal como soy, y que me pudieran llamar amigo, y yo siento lo mismo, o sea, quiero que sepas que es mutuo, eh, yo estaba pensando, antes de que me tires todas las preguntas rápidas que me vas a hacer, <risa> posiblemente, no sé cómo vaya, no sé qué va a pasar, pero te puedo decir que estaba pensando en aquellos momentos en el huracán María, que fue cuando más tiempo pasamos trabajando eh, juntos, ¿Sí? sirviendo, eh, realmente a Puerto Rico entero, y tú eras la, la líder del de, primer centro de ayuda, que hoy que hoy es parte de nuestra comunidad y de nuestra organización, uh -huh. y hoy realmente en el último huracán se abrieron cuatro centros de ayuda, pero la realidad es que eh, tú estuviste ahí en las trincheras, estos uh -huh. días he estado leyendo sobre lo que son trincheras y las trincheras de asomante y es ese lugar donde los soldados, eh, uno junto al otro, eh, se atrincheraban, esperando una batalla y yo creo que nosotros luchamos juntos mano a mano y de ahí sale también ese sentimiento de amistad que nos une y te admiro muchísimo y, y tu historia y lo que has atravesado y cómo representas honestamente eh, al Jesús que, que proclama seguir. Eres un ejemplo y, y te admiro muchísimo. Y quería decirte eso antes de las preguntas rápidas.
0: Gracias, gracias. Esas cosas me dan mucho sentimiento porque, y me dan emoción porque fue una gran responsabilidad, algo que yo nunca había hecho y tener esa oportunidad y poder hacer cosas que eso abrió la ventana para yo soltar muchos miedos, muchas inseguridades. Así que yo tengo que decir que yo agradezco esa oportunidad, pero bien marcada, bien marcada. Porque sé que de ahí nació, se extendió la comunidad adicional de personas en, en mi entorno. Y situaciones que pasaron en ese, en, en, en ese momento de María, que para mí fue de bendición. Esa, esa época, digo, ¿verdad? Fue como que un lanzarme a algo que, como dice una amiga, lanzarme a los leones en algo que definitivamente me llenó el corazón, me llenó de vida y me recargó. O sea, me sacó de mi zona cómoda, pero mira, así. Así que soy agradecida por eso. John, Jonathan, ¿cuál es tu postre favorito?
1: El molten de Chili, sin duda.
0: Esto es fácil,
1: el molten de Chile.
0: Es puro. El molten de
1: Chile. Yo, yo voy con mis nenes a Chile y yo empiezo a darle a la mesa y decir molten molten no. sí, Yo espero que Chile auspicie este, este, este podcast, honestamente, porque acabamos de decirle al mundo que nos encanta el postre de Chile, el molten Sí,
0: pero lo que deben de hacer es que no lo sigan achicando. Cada día, cada año, ¿verdad? Yo, Se vuelve más pequeño. Yo
1: estoy completamente de acuerdo contigo, ¿sabes? Lo he visto, lo ha visto achicarse.
0: <risa> ¿Café chocolate? Sí. ¿Tú para que sí
1: no. ¿Qué tú dijiste?
0: Café o chocolate caliente, perdón. Ah,
1: café, café, café. Te, te voy a ser honesto, café organo. Este, nunca vendí organo, no soy parte de organo. Era algo bien famoso. Los, estos días le dije a Cristina que es mi café favorito y no es café, es ganoderma. Y me lo compró en Amazon, así si usted me quiere... Yo dije que iba a contestar la realidad, ¿no? Si me quieres sorprender con un café Café de Ganoderma eh, Organo Gold Premium
0: Verá, eso lo voy a tener que apuntar Primero, porque estoy media perdida Con lo que me acabas de decir Porque yo no tomo café Son aquellos cafeteros que están aquí Ya saben lo que deben de hacer ¿verdad? Vamos a sorprender a John Ni tienen idea
1: Mira, Cristina está, en, Cristina el está en el chat Con las caritas así como no puedo creer No puede creer lo que acabo de decir
0: Estamos en casa, estamos en
1: casa. Estamos en confianza.
0: <risa> Ahora que estamos en la temporada de Navidad, ¿los pasteles con ketchup o sin ketchup?
1: Sin ketchup, mil veces, sin ketchup. Sin con ketchup. Ace
0: ¿Con aceituna o sin
1: aceituna? Eh, no me molesta. Puedo manejar <risa> ambos. No la, no la estoy buscando, pero no me, no me molesta. Este, Sin ketchup, siempre. ¿Qué es okay. eso?
0: ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
1: Eh, escribir, eh, leer, eh, pensar. Esas <risa> o sea, tres cosas me encantan. Pero escribir y leer son mis favoritas.
0: Ya que fuiste a España, ¿a qué otro lugar te gustaría visitar?
1: Ah, nuevamente a España, nuevamente a España con Cristina, nuevamente a Granada. <risa> uh, y todo con Cristina, mil veces con Cristina. Ay, este, es que este viaje, ella lo coordinó y las personas nos preguntan por qué fue tan especial y fue por ella. Um, yo amo mucho a mi esposa, pero eh, ese tiempo me hizo amarla más. Tuvimos solo una discusión en todo el viaje. Este, y fue porque nos perdimos y siempre que nos perdemos, de alguna forma yo tengo la culpa.
0: Ah, fíjate, yo conozco a alguien como tú, así que relax. No te en este mundo.
1: El, ¿A qué le teme Jonathan? Yo, en lo sencillo, le temo a las arañas. Eh, ayer grité cuatro veces, eh, porque estaba trabajando con un banco que estaba lleno de arañas, y salía la araña y Digo trabajando con un banco, pasándole una lija y, y poniéndole un tinte. Me gusta hacer cosas con las manos, este, porque eso me, me, me reenergiza. Y le tengo miedo a las arañas, le, le tengo... Um, con el tiempo he, he, le he perdido temor a cosas como profundas, pero tú sabes a qué le tengo temor. Um, le tengo temor a dañar el testimonio de la iglesia. Eh, uh, después de haber construido algo tan lindo junto a ustedes y otras personas, eh, eh, ver a mi humanidad quebrantada y mi uh -huh. imperfección haga algo como han hecho o como ha pasado con otros líderes y, y personas que representan la iglesia, eh, en la que hiera eh, el corazón de las personas que aman la iglesia y que aman a Dios. Eh, o sea, tengo cada día más tengo más temor y más responsabilidad de que, de que eh, no dañar la iglesia. Y me preguntaste algo que me tocó el corazón grandemente porque... De, fui del, de lo sencillo que es la araña mm -hmm. a, a, lo que, a lo que quizás es vulnerablemente el, el, el temor con el que he lidiado los últimos dos años okay.
0: la idea de esa pregunta era eh, básicamente eso mismo so, normalmente cuando yo las hago vienen las la contestaciones de arañas, de cucarachas de, de, de enfermedad pero me encanta tu vulnerabilidad porque entonces o sea nos deja saber a nosotros la, realmente el peso grande que, que tienes. Que a veces uno dice, ah no, si él está allí, se va o no se va, o tiene sus cosas. O mira, él tiene muchas preocupaciones, pero él tiene una preocupación adicional que nos está diciendo. O sea, vamos a cogerlo, mira, vamos a tratarlo con amor. <ríe> porque también se nos olvida que eres humano, ¿verdad? Que él también sí. se cansa, que él también tiene su, su, ¿verdad? sus preocupaciones, eh, sus espacios, de que yo digo, los míos yo le llamo mis tantrums a veces, ¿verdad?
1: Y como tú dices,
0: Iglesia, yo digo también, ¿verdad? Y me preocupa a mí, y a Jessy como tal, el, en mi casa, que yo sé de eso estás hablando, de lo que es tuyo, de lo que tú has, quieres, ¿verdad? Germinar en, en tus hijos, en tu esposa, en ti, y que eso, ¿verdad? Se siga propagando de una manera positiva, por decirlo así. Así que me encanta esa contestación. No esperaba eso, fíjate, yo pensaba que tú le tenías miedo a las cucarachas, yo no sé por qué rayo, yo no sé si fue por el
1: stand-up que hiciste. No, no. pero, y le tengo miedo a las cucarachas, yo le tengo miedo a todo lo que <risa> empieza con C, los caculos, las culebras, este, los canguros, los canguros con K. Eh, sí, me
0: importa. No importa.
1: Pero honestamente, yo digo eso relajando, eh, pero todas las demás que dije es cierto, este, pero como ayer tuve esa experiencia donde cuatro veces tuve esta, este grito y se reían de mí, eso, pues tengo bien fresco la idea de las cucarachas de las arañas. Y es,
0: es, ahora te pregunto, buscando, buscando un poquito más de las arañas, porque yo tengo un chico aquí que sí. le tiene miedo a las arañas, eh, ¿eso tú, tú lo tienes desde que eras pequeño o eso pasaba sí. algún surto, mal rato?
1: siempre Yo creo que los temores, eh, lo sepamos o no, tienen una raíz, tienen una experiencia que y vienen usualmente de un trauma. Eh, y en mi caso yo crecí en vista del río Apartments en Añasco Y estos son unos apartamentos que hasta este día La parte de atrás de estos apartamentos Es un, un, como un terraplén no desarrollado Había un pequeño monte de tierra Y honestamente en Añasco las arañas eran así O sea, son esas arañas eh, flaquitas, bien grandes eh, Patas bien grandes Y yo recuerdo en el apartamento B28 B28 ver arañas que tapaban la B o el 28, era, eran tan grandes, este y tú sabes, ese fue mi uprising, tú sabes, de momento te estás poniendo un zapato y ves esa araña que sale, y eso fue todo, ¿sabes? Y recuerdo un día también que iba a comprar, eh, bueno, no iba a comprar, iba a haber una casa con Cristina, eh, porque nos interesaba, estábamos buscando casa, y cuando llegamos a la casa, la casa bien hermosa, pero cuando salimos había una araña pelúa, así, en la marquesina, Uy. así de grande, pelúa, nunca más pensamos en la casa porque vimos una araña. <risa> so, esto es un tip para cualquier reactor: necesita asegurarse de que no haya ninguna araña antes de enseñársela a su cliente porque pierde la verdad. Sí, Así
0: es. Igual, a, mí, a nosotros nos pasó de hace Wow, no, voy a ser bien cuenta con esto, pero a nosotros nos pasó también. nosotros eh, Yo tenía un apartamento y después, a, como a la, casi al año empezamos a buscar, cuando nos casamos. Al año de estar casi, casados, empezamos a buscar casa. A buscar casa y fuimos a uno que era un townhouse. Y yo salí corriendo porque aquello estaba regado, olía mal. Habían perros gigantes de estos dentro de la casa. O sea, usen la imaginación: había un baño que lo tenían de closet. Yo dije: Yo no voy a entrar. Yo entré aquí porque me presionaron y yo no quería, como que pasar, pasar por el. Yo lo no quería salir corriendo. Y yo que estoy acostumbrada a, 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 a estar organizada a lo mejor en mi casa no verdad no no está no pasa el dedo y está completamente limpia pero es como que mira está organizada está recogidita no no tenía potencial Joe déjate de eso no tenía ningún potencial yo no vi nada <risa> Ese
1: es el chat, ¿verdad? Yo sí, sí no sí ya sabe <risa> quizás Son yo líneas. pensó pues, saco los perros saco esto y... hay gente que tiene la capacidad de ver pero yo con una araña sí no podía ver una araña no, no me dejaba ver
0: y eh, yo no puedo hablar con, con, con los regados y los sucios, así que te entiendo, <risa> así que no puedo, no puedo, me, me da esa cosita. Jonathan, tú además de escritor, además de pastor, además de ser el esposo de Cristina y papá de Sophie y Daniel, o sea, en, tú sigas comediante en tu show de Me flocharon y La Cucaracha, el libro era de flocha, Me flocharon ¿verdad?,
1: el primero, sí, se llamaba Flochadas del Amor. Se llama Flochadas ah, del Amor.
0: Flochadas del Amor. Yo estaba buscando no, no era flochando, no, no, era, no, era eso. Así que ya que es, no tienes casi tiempo para hacer, ¿verdad? Cositas, pero por ahí vamos. En tu agenda. ¿Quién dijo? Que, 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 <ríe> que tú, en esa parte creativa que tienes. Porque eso te sale, pero innato. O sea, eso de momento... En las mismas predicaciones nos damos cuenta que saliste con, con algo bien súper creativo. Eh, Jonathan, o sea, esto, esto es él, esto es parte de su esencia, de tu trayectoria. ¿Esa trayectoria de ver los shows o si acaso algo de comedia? ¿culmino?
1: Oye, eso es una gran pregunta. No sé la respuesta. Yo creo que desde eh, la pandemia tomé una decisión intencional de que ya no tenía eh, la pasión de eh, hacer eso tanto como la pasión de construir Mar Azul, y incluso después de la pandemia y un tiempo de descanso que tomé de tres meses, que se llama La Sabática, mi decisión fue que si iba a invertir en un proyecto creativo, iba a ser, yo creo que para el lado de la escritura, y de ahí nace La Favorita, y nace El Zafacón de Ideas Interminables, um, y nace un poco más del, de la idea de escribir, y soy parte de los escritores del Jibarito de la Cajita, uh -huh. Eh, y yo creo que decidí que iba a ser un cambio, eh, de, no, no de estar al frente en el espectáculo, y algunos me preguntan si me hace falta, y realmente no me hace falta porque yo no encuentro, eh, o sea, me hace falta, eh, lo, que me, lo que me hace falta para mí era el camino, cuando íbamos con el equipo, los músicos, a una escuela o a un teatro, y ese proceso de estar con el equipo, crearlo... Y reír con las personas me fascina. Uh -huh. Pero pero no puedo decirte que me hace falta en ese okay. aspecto. Uh, tampoco puedo decir que nunca lo voy a hacer, pero no está en mi listado de cosas que creo que me tocan hacer en este momento. Hice más de 600 eh, espectáculos, Jessy, del 2007 eh, wow. que comenzamos al, al 2019... ¿Sabe? El día, el, el año antes de la pandemia todavía hice 78 y, y era algo que se hacía constantemente, saber Y siempre por word of mouth las personas se reían muchísimo con, con Me Flocharon o con raspa con laude, o Johnny Five. Este, Johnny Five casi ningún adulto lo vio, ese era para lo, ese era para la escuela elemental Este, Cristina, una vez más que va a salir en, este, en esto y en todo lo que yo hago en mi vida va a salir mil veces. Este, Cristina me, me pide y me dice, ¿por qué no hacemos un Vamos, eh, algo rarísimo, porque yo creo que ella también estaba un poco cansada de la idea de, de correr de, de, de pueblo en pueblo haciendo uh -huh. espectáculos. Ella fue conmigo a Estados Unidos las veces que estuvimos en la costa este. Ah, bueno, ¿dónde no estuvo Cristina? Y ella es la que me sorprende, diciéndome que, que ¿por qué no hacemos un, un espectáculo? Y ahora mismo, pues no puedo decirles... El comeback. Eh, el comeback. No sé, no, no tengo, no, no sé qué pasa, pero sí eh, pensé escribir y, que, y creo que tengo por lo menos unos cuantos actos de una obra musical, eh, ya no, so, no, no yo haciendo el, el, el storytelling, la comedia musical, sino una obra musical de la favorita, de, de la historia de la, de la carayola, uh, bueno, de todo lo que significa eso. So, creo que tengo algo por ahí, no sé si salga, honestamente, pero, por ejemplo, me preguntaste, ¿qué hago en mi tiempo libre? Pues, eh, disfruto de eso, me siento, escribo, pienso, sueño, eh, eh, escribo las canciones que, que cantaría en esa, en esa obra y cómo cantaría la, la, la crayola. Pero es algo que hago, no porque no porque lo estoy persiguiendo ahora mismo, sino porque me disfruta, en mi tiempo de descanso me, uh -huh. me energiza. Sí, la
0: creatividad eh, hace... ¿verdad? Que uno esté aflorando otras emociones, que uno ¿verdad? Y va, se va acrecentando.
1: Eso ¿Alguien, va ¿alguien? Lo... No, ¿alguien es escribió ahí que no vio la hora de Me Flocharon?
0: No, o... no y, y quieren el reencuentro también.
1: Este, no, pero... mira, es bien fácil, yo se lo hago ahora mismo. Si alguna vez te dijeron, yo te quiero, pero te quiero como un amigo. <risa> o no me llames, que yo te llamo. Que yo te llamo. O debemos mira, darnos un tiempo. <risa> A ti también te flocharon. Ya.
0: Está bueno, está bueno. Yo tengo el, el libro, so Jennifer, te lo puedo prestar. Te lo vas a leer en una hora conociéndote.
1: Es, exacto, y se va a reír un montón. Sí, sí. Está en Amazon también, se llama Flochadas del Amor, pueden sí. ir y, y, y buscarlo. Ah, esa
0: también, exacto. No, está súper cómico, yo creo que, que ahí yo leyendo, eh, yo no soy de leer mucho en aquel momento, ahora estoy leyendo bastante. Pero yo me comí ese libro pero así. O sea, en, en y yo era que yo me, me reía a carcajadas. Y ahí va a suerte.
1: Mira, Jessie, este, yo está pienso Está
0: buenísimo y me acuerdo porque me pasó. Yo
1: yo Entonces pienso que yo es. hay alguien siomara. ahí que dijo Sioma, Siomara, Siomara. Este yo verdaderamente estoy inclinado, Ay, tengo una, pero yo pienso que es un increíble libro de comedia, o sea, sí, uh -huh. es bien difícil leer algo que te haga reír leer. Que te haga reír flochadas del amor, eh, tú lo lees y te ríes, yo creo que de principio a fin, yes. también siento que era una etapa un poco más inmadura de mi vida en la escritura, y, y ahora lo miro y digo, diache, no, tú sabes, pero es parte de la historia, y me siento orgulloso de, de dónde estaba y dónde estoy ahora.
0: Mira, eh, yo, yo me voy a atrever a zumbar algo por aquí, voy a decir, mira, si conoces a alguien que lo acaban de flochar, búscate en esta <risa> navidad, y al le llegar el libro, porque de verdad bien. Que está bien, bien bueno. Mira, me, com me comentaste sobre el escrito, ¿verdad? De poemas. Ahora, ¿de dónde nace esa inspiración?
1: Um, esta, esta, eh, estás hablando de esto.
0: Sí, de es que como que quería que entonces fueras tú el que... Dijeron de
1: eso mismo, ¿ah? ¿eh? Mira, yo te comenté de esto, Jessy, porque eh, honestamente yo escribí esto y yo nunca he hablado de esto, nunca, públicamente, a nadie. Yo lo escribí hace eh, un año, en el 2021, agosto de 2021, lo escribí luego de eh, o durante ese tiempo de, de, de descanso en el que yo hago una pausa de liderar Mar Azul, de trabajar para para mirarme por dentro. Eh, lo que yo le llamé el abismo de uno mismo. Y yo nunca he hablado de eso públicamente, incluso al, al final del libro eh, está mi escrito corto eh, más revelador eh, de mi propia vida. Y, y yo lo puse ahí y, y lo publiqué y nunca lo le dije a nadie, no lo hablé, no lo, no lo pero tiene que ver con el, con el camino duro y extenso de darse una mirada por dentro, porque en esa etapa, en ese descanso de hace un tiempo atrás, eh, en mi vida adulta fue el momento que más valoro y el momento más difícil, porque tuve que darle una mirada a las cosas dentro de mí que eh, me causaban dolor mirar. Okay. y es bien fácil mirar hacia arriba, es más fácil uh -huh. mirar hacia arriba, hacia afuera yes. eh, que mirarse por dentro uh -huh. y en ese proceso de descanso tuve que mirarme por dentro y, y lo que descubrí ahí eh, termina siendo otro libro, pero yo había pasado de ser eh, positivo a pesimista eh, había pasado de ser un optimista, alguien que veía el, el, todo como, como un vaso medio lleno, comencé a verlo medio vacío, y, y empecé a sentir en mi alma que algo había cambiado. Y en ese proceso, pues, pasaron muchas cosas, Jessie que quizás serían como cuatro lives, ¿verdad? Ah, sí, eh, si, si
0: pues, lo podemos calendarizar, mira, de cada tres meses. <ríe> pues mira
1: pues mira, te cojo la oferta, públicamente te acepto, podemos trabajar, podemos desempacar eso, pero, pero este, este, este nace de que yo, en el proceso de descanso, comencé a hacer cosas que antes disfrutaba hacer y las había dejado de hacer. Yo siempre había inventado eh, palabras, poemas cortos, caricaturas cortas, no, no es que dibujo bien, porque no dibujo bien, pero... Siempre estaba en mi mente creando estos personajes. Y yo comencé a dejarle hacer unos personajes y a dejárselos en el baño a los nenes, eh, en la casa. ¡Qué gol! Cool. Y Cristina y los nenes empezaron a disfrutarlo tanto. Y me dijeron, porque qué tú no, tú sabes, conviertes esto en algo? Uh -huh. Y en ese tiempo de disfrute y deleite, yo hacía personajes y, y poemas. Y realmente son, uh, yo le llamé un zafacón, de ideas interminables y otras fantasías, porque, porque sí son es una mirada al mundo que nos rodea, eh, uh -huh. pero es una mirada a través de los espejuelos de la fantasía. A veces nosotros pensamos que porque tenemos fe uh, y, y conocemos al Señor, es como si nos limitáramos a, a ver el mundo, eh, es como si no pudiéramos mirar con los espejuelos de la fantasía como niños.
0: Uh -huh. uh, sin,
1: sin embargo, algunos de los teólogos más influyentes en los pasados siglos, eh, fueron los que escribieron Narnia, uh, Lord of the Rings, yes. Tolkien, C.S. Lewis. Entonces yo no, no creo que yo esté en esa liga, porque esos son, <ríe> esos, esos son unos, uh, unos increíbles, uh, ¿verdad? Líderes que han marcado creativamente, pero en mi amateur, ¿cómo es la palabra amateur en, en español en mi...? Aficionado. Ah, sí, sí. <ríe> en mi carácter de aficionado, de, de, de escritura. Sí. Dije, voy a escribir cosas que son importantes para mí y los voy a poner en poemas. Y todos estos poemas y caricaturas que tú, que tú ves aquí, Jessy, todos tienen eh, una razón de ser. Y yo dije, yo nunca le voy a explicar a nadie. Um, sí. Porque porque en mi posición, yeah, uh -huh. para para que tenga mi posición cuando tú estás compartiendo o enseñando el mensaje de la palabra, es el mensaje de Jesús, es el mensaje revelado de Dios a través de las generaciones. Tú, tu labor es interpretar, tú, tú traes algo, lo interpretas, lo enseñas, um, pero yo no quisiera siempre tener la eh, obligación de expresar y explicar siempre esa expresión, ¿sabes? Un, un artista no siempre, y no es que me esté llamando a mí mismo artista, pero el que crea, todos nosotros, uh -huh. cuando tú creas algo, está haciendo una expresión artística, es de arte, y eh, yo quería hacer algo que yo no tuviera que explicarlo, entonces obviamente pues no tiene lenguaje para nada, eh, ni bíblico, ni, ni cristiano, por decir eso, uh -huh. yo no sé si ex existe el lenguaje cristiano, yo Creo que a veces cuando crecemos en la iglesia tenemos un lenguaje que se habla dentro de esa... Igual que hay lenguajes dentro de la policía y dentro de diferentes lugares, pero esto eh, surge porque siempre me ha gustado. Y honestamente son fantasías, pero todas tienen un significado y todas tienen una vivencia y muchas de ellas son personas que conozco. Te voy a decir algo, oye. Una persona lo leyó y esa persona está aquí. Y esa persona me llamó y me dijo, yo soy el boquino, yo soy el boquino, ¿verdad? Yo soy el boquino. Y yo nunca le he dicho a esa persona, yo le, ¿sabes? No le contesté, le di la vuelta, no sé si sí. vea este live, pero eh, la persona me, me llamó y me dijo, yo soy el boquino, el boquino enano, ¿verdad? Y así está, so eh, nunca he hablado de esto, no sé qué quieres hablar, no sé qué te interesa, pero... Eh, aquí los, está.
0: los dibujos los hiciste tú.
1: Los, no, los, los, que están ahí. no los, los dibujos son una interpretación de una artista eh, de Yugoslavia, ¿okay? eh, con la que yo tengo eh, una relación que comenzó por eh, a través del Internet, porque la contraté para alguna vez. Me parece que es una gran artista, se llama Ajustela. Algo así, ¿sabes? leer el apellido. ¿eh? De, de, te lo tengo aquí, quiero honrarla. Ella nunca va a entenderlo porque no sabe español. Pero, Austeja Slavic ties What ok, es ella. Eso misma. ella. Ella lo que hizo fue que yo le envié eh, los poemas traducidos al inglés, porque ella habla inglés, y traducir un poema es difícil. Uh -huh. Y a mí me sorprendió la, el nivel de porque yo hice dibujos acá de cómo, y nunca se los enseñé a ella, de cómo yo imaginaba a esas criaturas que estoy eh, dedicándole estos poemas. Y te digo que ella hizo unas caricaturas que me, me robaron el corazón, porque es como si hubieran salido de mi mente. Ella leyó los poemas y las hizo. ¿Ves?
0: Está Hay un montón. Gracias. Yes. Tocando el tema, yendo para atrás, vamos a darle una pausa. No te vayas, déjalo ahí, porque es que estoy como back and forward que no, y no quiero dejar al que se me escape. Dale. Ese, ese libro de poemas nació en tu sabática. Correcto. Correcto. Ok. ¿Qué hiciste en esas en esa semanas, verdad? se si puedes contar este, de tu sabática. ¿Cómo te sentiste? Porque, o sea... ¿Pusiste una pausa? Porque fue lo que hiciste. ¿Pusiste una pausa?
1: Tres meses. Por
0: eso. Pero ¿cómo, verdad? Eh, ¿A modo de, de, de resumen o qué, qué cosas, verdad? Eh, ¿Pudiste, no sé, como refrescarles, raro, bueno, al principio? ¿Cómo, ¿Cómo fue la dinámica más o menos?
1: Esa es una gran pregunta. Esa es una gran pregunta. Para que sepan, mi, mi sabática eh, fue una sabática no solo, sino acompañado. Tenía eh, una vez a la semana yo me reunía con un psicólogo consejero eh, que me iba a ayudar a procesar este, esta idea de, de mirarme hacia adentro porque no me gustaba cómo, 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 cómo estaba manejando ciertas cosas. este Y quería hacerlo con ayuda de alguien eh, que tuviera eh, el corazón correcto, el conocimiento correcto um, y, que, y que me pudiera pedir cuenta y pudiera ir a lo profundo de un issue, de un asunto. Así que yo todas las semanas, por tres meses, tuve un consejero. Y al final de esta, de esta sabática de descanso, yo tuve una semana de inmersión con la que estoy en una cabaña eh, cerca de un lago en Michigan, eh, donde todos los días yo estoy en una semana final de, eh, de intenso proceso eh, eh, con, con este mentor. Adicional a eso, yo tenía 26 eh, libros que quería leer. Eso suena un montón. Depende tu um, eh, hábito de lectura. Yo siempre he sido un lector ávido y, y mucho. Uh, y había dejado eso a un lado un poco. Y, y en esa sabática tenía la capacidad de leer. Tuve eh, libros que fueron recomendados por líderes que han pasado esto antes que yo. Eh, okay. Y que tenían que ver con el alma y con el proceso. So, al principio oye, fue honestamente, llegar a un espacio de esto es lo que necesito. Pero al principio empecé rápido a, a darme cuenta de lo que había pasado y es que había una lista de dolores eh, dentro de mí que yo no los había manejado y los había procesado mm. eh, de la forma en la que nosotros procesamos el dolor, que es ignorándolo, eh, mm -hmm. poniéndolo a un lado. La y habla, ajá. Tú sabes, uno continúa haciendo lo que uno hace y dice, pues me, me dolió, pero lo logré ahorita. Y esos dolores sin visitar y sin procesar correctamente fueron eh, eh, llevándome a levantar barreras. Porque tú, cuando tienes dolor, tú lo que quieres es protegerte. Tú no Gracias. quieres que, que alguien o algo más vuelva y, y uh -huh. cause dolor. Entonces, yo comencé a excusarme detrás de la idea de eh, ya no estoy llamando tan rápido, pero es porque... Eh, quiero ser más maduro, quiero ser más intencional. Y la realidad es que yo siempre he amado rápido. Yo creo que, que el, el corazón de Jesús, tú sabes, es dado hacia el amor rápido. Pero yo comencé a amarle, eh, a guardar eh, cada vez más mi vida y, y levantar barreras hacia los que me rodeaban. Así que eh, al principio fue duro porque empecé a trabajar con esa lista de dolores y estuve tres meses trabajándola. Y... Eh, Ahí cuento algunas cosas, eh, pero al final de ese proceso tuve un proceso de, de closure, de um, cerrar el ciclo de la despedida de mi papá, quien muere
0: en el uh -huh. proceso,
1: después del huracán, seis meses, después del huracán, y que en todo el proceso de responder al huracán y demás, yo fui quien, quien prediqué en su, en su funeral, y, y, y tuve esa fortaleza del Señor real, y esa paz, pero a la misma vez habían cosas que no habían eh, quedado conclusas en mi corazón hacia él y yo recuerdo llorar como un niño en esa última semana este, y procesar esa despedida y tener una experiencia increíble donde eh, yo creo que pude decir adiós de forma es es especial, así que ahí te di por encima un proceso de que fue guiado eh, había lectura y yo me dedicaba a honestamente gracias a la dirección de estos líderes a volver a hacer cosas que disfrutaba hacer, como escribir, leer, dibujar, dibujar pintar, eh, y la curiosidad, este honestamente salvó mi vida y la dirección en la que iba mi vida, eh, y me llevó a bajar el paso y amar lento, en el sentido, ahorita dije que no estaba amando rápido, en, uh -huh. eh, quiero decir que me había cerrado y me estaba protegiendo. Uh -huh. Pero también me llevó a amar lento en el sentido de que el amor tiene una velocidad. Y es una velocidad lenta, despacio. Uh -huh. El amor, como ahora mismo, eh, tú sa saca tiempo para, para algo que es valioso. Uh -huh. eh, lo cuida. Y yo creo que me, me bajó, me ayudó a bajar el paso aún más para enfocarme en lo más importante, mis hijos, mi esposa, eh, porque al final del día eh, mm. es nuestra familia mm -hmm. y aquellos que nos rodean, los que nosotros anhelamos, que al final de los días eh, nos amen y nos respeten más y digan, eh, él siempre, él fue aquí cercano a nosotros, lo que él fue para los demás o lo que fue en público, mm -hmm. aquí aquí fue mejor. Um, así que eh, me hiciste una pregunta, eh, eh, grande, tú no sabes cuán, cuánto yo aprendí de ese proceso y cuánto todavía hoy es parte de mi vida el, el bajar el paso, el descanso uh -huh. eh, que ya Dios venía trabajando conmigo eh, lo que es el día de descanso lo que es el tiempo a solas con Dios que son disciplinas espirituales y, y yo creo en la gracia y yo no tengo que hacer cosas para ganar el amor de Dios pero para experimentar la vida abundante que Él promete hay disciplinas y las disciplinas espirituales están ahí para ayudarnos en ese sentido. Y hay disciplinas hasta de escribir y lamentar. Uh -huh. ah, así que, um, ahí está.
0: Mira, yo yo me río ahora con eso que dices, ¿verdad? De escribir y lamentar, porque aunque a lo mejor lo he convertido otras veces en, en otros lives y en el podcast, normalmente el podcast yo lo empecé bajo, saliendo, ¿verdad? De mi tratamiento. Comienza la pandemia, y yo dije, ¡qué! Yo que estaba loca por volver a hacer lo que estaba haciendo antes dentro de la iglesia. Y ya yo me ya yo decía, ¿ahora ahora es qué? Y yo decía, y me pasa eso, y te escucho hablar, y a mí me costó muchísimo el, el yo decir, ¿pero, señor, qué tú quieres que yo haga? Pero en ese tiempo, nació, ¿verdad? Desde en, en, en de, de, el día uno, como tal, como que. Sacar ese tiempo con él. Y mira cómo lo empecé. Lo empecé protestando. Porque obviamente ya yo, ya yo venía, ¿verdad? Con, con esto en mi corazón. Y por dejar el miedo que me dominara, pues no he hecho muchas cosas. Pero qué bonito ha sido que dentro de... ¿Verdad? El tratamiento dentro de la pandemia nació... Digo, hoy digo qué bonito. Pero en aquel momento no era bonito eh, quedarme aquí encerrada... Eh, teniendo miedo de que me diera COVID, que me mandara para el hospital, o sea, las películas mentales. Yo sufrí de mucha ansiedad y de mucho miedo. Y obviamente recurrí a un... Seguía con, con verdad, en ese momento con el psicólogo. Eh, seguía con, conectándome con, con mi comunidad porque eso no lo podía dejar. Pero tocaba más la Biblia. Hablaba más con Dios. Y le hablaba, o sea, según yo, sin a lo mejor sin pensar, espérate, ¿cómo, qué bonito lo voy a decir. Y una de las cosas que yo hacía... Se, escucha, se va a escuchar medio loco, a lo mejor no soy la única loca, pero era que yo misma hacía audio, como si estuviese enviándole un podcast, tú sabes que a mí me encanta enviar audio, pues así mismo, así me siento, así me siento, así me siento, y entonces iba bajando revoluciones hasta que finalmente caía en tiempo, y después pues le decía, señor, perdóname, tú sabes lo que hay en mi corazón, estoy desesperada, quiero hacer más, y, y esto me tiene bien aguantada, porque o sea no me quiero detener, o lo... Esta, esto que está en mi corazón no quiero parar de hacerlo y ha sido hoy puedo decir que ha sido bonito y maravilloso pero no ha sido fácil y ese tiempo verdad decirle a las personas como que mira está bien no sentirse bien está bien tirarse a lo mejor a un momento dado pero no está bien quedarte ahí porque en el caso de, de Jonathan él buscó ayuda él fue como decimos embarazó él fue bien intencional en cuidarse, él fue bien intencional en amar a su familia, él fue bien intencional a amar a su comunidad, porque sí, si nosotros estamos, algo nos falta, no lo corregimos, podemos fallar. Y a lo mejor vamos a la pregunta que le hice al principio del temor, que es lo que se están conectando ahora, vamos a tener que esperar para poder escuchar su contestación. Pero me encanta eh, ¿verdad? Lo, lo fácil que lo hace de entender.
1: Me, enca mucho. me encantó también escuchar cómo, cómo nace el podcast, tú hacías podcast a Dios, o sea, tú le grababas audio y eso te ayudaba a procesar y uh -huh. me pareció tan interesante. En el, en el closet
0: digo, todavía estoy en el closet pero... Te,
1: o sea, te metías <risa> al closet y le dejabas el audio.
0: Y en el carro también, muchas veces en el carro iba a alguna cita médica de esos días que uno está en baja y yo decía, no puedo más, pero, o sea, le estoy diciendo... Algunos los borré, muchos los borré, pero otros los he dejado. Y a veces vuelvo atrás buscando contenido, cosas que tengo ahí que están en mi corazón, que yo los grabo para que no se me olviden. Y digo, wow
1: wow ¡Qué lindo! Y eso me ayudó.
0: Y escribir. El, el escribir, el garabatear también, no dibujo, no escribo, no, no soy escritora, ni nada por el estilo. este Pero a, a hacer ese detox. A mí me ha mm. ido sanando. O sea, Todavía
1: falta mucho, pero yo creo que, que estamos en, en eso. Ah, claro. No. Sanar, es un, sanar es un camino de vida. Eh, tú sabes, yes. una vez tú te montas en esa bicicleta, eh, te das cuenta que no te puedes bajar hasta... Sí. Realmente no te bajas de la bicicleta mientras estés Así de es. este lado de la, de la eternidad. Estamos hablando... Eh, eh, Henry, no. Henry Nowen eh, usa una analogía de a wounded healer, un, un sanador herido y yo creo que eh, alguien que sana o ayuda a sanar eh, estando herido eh, y esa es la historia de todos nosotros no, no podemos uh -huh. no podemos somos somos tenemos heridas y mientras somos sanados y uh -huh. todavía estamos en el proceso ayudamos a sanar a otros también así que y, y me encanta escuchar tu historia
0: no no eh. Es una locura, a veces uno dice, mira, aquí nos comparten como que me gustó, somos una obra en proceso constante. Cuando nosotros identificamos que así lo somos y que somos imperfectos y que vamos a intentar modificar unas cosas y vamos a volver a caer, nos damos cuenta de que a veces somos medio injustos con nosotros mismos, en estoy, mi
1: caso. Estoy de acuerdo contigo, y ¿sabes que acabo de pensar ahora mismo, para ser honesto? Por alguna razón, llevamos, qué sé yo, 45 minutos en este live. Y eh, quizás los que se están uniendo ahora mismo no tienen ni idea de lo que hemos estado hablando, pero yo me pregunto si cuando ellos ven el live de momento, ellos piensan, pensarán que yo tengo este, como el pelo, como verde. O sea, ese fue mi pensamiento actual. O sea, yo lamento que esto rompa todo lo que estamos haciendo. El pero, creativo pero dije, las personas se detendrán porque pensarán, wow, Jonathan tiene como un dubi de hojas.
0: Una pascua, este, una pascua
1: Honestamente pensé eso, ¿sabes? Pero mira, hay gente, eh, bueno, ahí están diciendo que tienen que escucharlos del claro. principio. Yo, yo pienso que, que eh, lo hemos disfrutado bastante.
0: Sí, sí, así es. Mira, ¿qué haces tú y Cristina en su tiempo libre? ¿A dónde sacas a Cristina? ¿A ¿A dónde la llevamos? Ah,
1: lleva? No, eso es bien sencillo. Toda la semana la saco a Waffles uh, y ella se escapa como tres veces a waffle sola, que es <risa> un cafecito aquí cerca de casa y, y vamos. Nos encanta la comida, pero nos encantan las personas que, que sirven y atienden el lugar. Eh, eh, también eh, la llevo nuestro restaurante favorito, ahora mismo es Grapa, en Dorado. Nunca me han dado un descuento, no creo que, uh, pero me han dado unas experiencias brutales. Eh.
0: Hemos mencionado tres, chile, waffle y, y grapa.
1: Deberían, deberían.
0: Be bendito, vamos a auspiciar, auspiciar. Sí, um,
1: adic adicional a eso, he viajado, tú sabes, como has visto algunas veces, eh, 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 hemos tenido viajes eh, y este fin de semana vamos a ir juntos con algunos amigos a celebrar la amistad y tú sabes, cualquier lugar que, que, que podamos tener un tiempo donde celebremos, eh, lo encontramos a veces en casa de nuestros amigos, a veces en casa de mi hermano, a veces uh -huh. la salida es tan cerca como la casa de Rey, eh, <risa> que, es y ahí Yesi, mismo. que es ahí, que hace un gran café, porque pues como les dije, me gusta el café, tomo cualquier café, pero el café que más me gusta es el de Ganoderma, y la gente va a decir, mira, multinivel, lo sabía, yo no vendo nada, no estoy vendiendo nada, simplemente me encanta ese café
0: me van a tener que enviar eso porque de verdad que creo que van a haber dos o tres... Es más, yo creo que van a hacer un, un, un círculo de, de ese café. Ah, no. Y le van a poner ese nombre.
1: Bueno, sí, que me inviten.
0: <risa> ya saben, ya saben. Las cafeteras y cafeteros de aquí ya, ya les di un hit, Me llaman rápido para, mira, entrevistarlo y pues, subir eso rápido a la plataforma.
1: Es que se, acepta, <risa> se aceptan de regalo. Claro que sí.
0: Por eso Will, él, él cumple en enero, o sea, aceptando regalos.
1: Sí, pero ni hay que esperar en enero, tú sabes, está Navidad ahí, está todo todo este mes.
0: Sí, porque, tú sabes, tienen en Navidad, Reyes Magos, cumple y el Día de la Amistad. ¡Ay, ¡Ay, rayos! ¡Son buenos! Así que, déjate amar, déjense amar. ¿Qué más tengo por aquí? Déjame ver. ¿Cuáles son los mayores eh, retos en establecer una iglesia como los marazones
1: eh, el mayor reto es morir para que otros mengüen uh, decrease eh, menguar, perdón mm -hmm. no para que otros menguen menguar para que otros crezcan Juan el Bautista fueron a donde él, y le dijeron tú eres el que estamos esperando, tú eres y su contestación es eh, yo no soy, yo no soy y el reto más grande para mí es eh, levantar líderes y pasar el batón a la próxima generación an más antes o más temprano uh -huh. que lo que la generación anterior lo hizo conmigo. Yo creo que la efectividad de la iglesia está en confiar que la iglesia es del Señor, no de las personas. Uh -huh. Mar Azul no es mío, uh -huh. ni es de los líderes. Eh, la iglesia es del Señor y la iglesia somos todos y, y, y esto, esta semana eh, hablándolo con, con aquellos que tengo el, eh, el privilegio de, de liderar con ellos mi reto más, más grande está haciendo que todo el tiempo yo he escogido y no lo digo por orgullo lo digo porque ustedes eh, aquellos que están aquí que conocen saben que ese es el track record que pueden mirar la historia yo he escogido que en lugar de que mi persona crezca y yo sea el único, cada vez que hay alguien que vemos que Dios lo llamó y tiene una mejor oportunidad de hacer algo, pues eh, yo he escogido abrir el camino, crear el espacio, uh -huh. compartir el lugar, la, la plataforma o lo que sea. Y lo hemos visto con los campus. Uh
0: -huh. Pero
1: es un proceso que, que, que toma todavía, eso no es una decisión de una vez, todos los días, yo tengo que decidir, ok, voy a compartir un mensaje que vamos a compartir en conjunto, pero que eh, el, el impacto de lo que va a pasar en el oeste, o lo que va a pasar, eh, nadie va a decir, eso fue que John está ahí, o nadie me va a... Tú sabes, mi nombre no va a ser eh, exaltado por eso, y tú estás mm -hmm. todo el tiempo diciendo, mi nombre no es lo importante, um, que me vean a mí no es lo importante... Hoy, hoy tenemos 12 años en Mar Azul y, y la semana pasada yo estaba en nuestro campus más reciente en el, en el área norte. norte. Ah, uh -huh. Y estábamos unos cuantos allí comenzando. Es increíble lo que está pasando eh, eh, en ese campus y en todos nuestros campus. Pero este es el último y, y ya hay personas respondiendo de una forma tan linda a la comunidad. Pero ese es el que yo estaba. Y allí no se graba y allí no hay cámara eh, de, de, de grabación o de podcast, y mm. tú tienes que, que escoger que líderes como Jasmanis, Cristel, Gino, Cherry, Ray, Jesse, Ricky, Meki, Glenda, Edson eh, y cada uno de sus equipos de trabajo en cada uno mm -hmm. de estos campus eh, puedan crecer a su mayor potencial. Uh, ese es el reto más grande es salirte del medio para que mm -hmm. otros puedan encontrar el camino libre. Yo tengo 41 y, y pienso, a veces digo, estaré pasando suficientemente rápido el batón. Eh, toda, es una tensión con, con la que siempre manejo.
0: Yo creo que es algo normal cuando uno hace, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Por el, por, por el algo, por el nombre. Ese bebecito, ¿verdad? Nació con ustedes. Y uno quiere que ese bebé, uno no quiere que el hijo de uno quede en, en X mano. Y uno quiere saber... ¿Quién va a cuidar bien ese bebé? ¿Quién lo va a llevar a otro nivel? ¿Quién va a, men a darle mentoría? ¿Quién le va a poner cosas bonitas? Eh, ¿Verdad? Eh, llevar palabras a sus oídos y a su corazón. O sea, yo lo comparo así, con, con lo que es la maternidad porque eso es lo que yo quisiera con mis hijos. Yo quisiera que mis hijos escucharan cosas bonitas, que se le peguen cosas bonitas. Mi, eso era lo mismo que mi mamá también esperaba y mi papá esperaba de mí, que decía, cuidamos, ¿quién ¿Quién te pasa? Y así haces algo mal, te van a llevar presa también, cosas así. O sea, una entrevista porque yo para unas cosas podía ser media, media atrevida, pero hay ciertas cosas, responsabilidades que nunca las tuve. Eso me porté bastante bien con, con mis papás, por decirlo así. Este, es de esa misma forma. Y definitivamente una, una de las cosas que yo he aprendido dentro ¿verdad? de los ministerios como tal, es eso, el, el que uno está para poder aprovechar esos que están ahí y poderle, ¿verdad? Irlos preparando y capacitando porque viene una generación que se está levantando, que está fuerte, que es fuerte y que necesitamos, ¿verdad? Ese descanso porque si no te vas a volver loco, yo me voy a volver loca aquí con Omar, o sea, el querer controlarlo todo por, en, en mi casa, así como que eh, eso ha sido como que mi, mi trabajo número uno desde que tuve mi primer bebé que Ella es un manganzoncito, pero es bonito poder delegar. Y es bonito hey. tú identificar personas que tengan en el corazón y deleguen y que y siga creciendo. O sea,
1: son... me, to me tocó mucho esa imagen. Gracias. Creo que es una hermosa imagen comparar la maternidad con el, con el liderazgo de algo que uno como que ven hacer. Eh, me encantó esa imagen. Yeah, de verdad. Bonita. Gracias. Thank you.
0: Aquí. Tengo varias preguntas y ya, ya algunas de ellas me las compartieron, pero voy a, voy a hacerle como que rápido. ¿Ves a tus hijos en el pastoreo? No sé. Eso mm -hmm. es entre el ellos y Dios. Decisión, exactamente. Qué lindo, qué lindo. Ok. Tu mayor reto como papá de dos jóvenes en esta era, con las redes sociales y el Internet.
1: Mi reto no es con las redes, mi reto no es con lo que pasa afuera, mi reto es con mi, conmigo mismo, eh, el yo estar presente y disponible emocionalmente para ello, eh, cuando lleguen de la escuela o cuando sí. verdaderamente me necesiten en ese tiempo de la tarde eh, y que mi mente no esté pensando en otras cosas uh -huh. o trabajando algo que es fuera de mi familia. Y yo desde el principio del pastorado estaba claro que yo lo iba a hacer de una forma... Y ha sido así, donde la familia no se ve afectada, eh, o se vea ¿verdad? afectada lo normal. Y creo que he tenido temporadas de éxito y otras de no, pero mi, mi competencia no es lo que está pasando afuera. Mm -hmm. Porque al final, eh, nuestro rol es lo que pasa en nuestra casa. Y lo yes. que construyamos en nuestra casa, eh, el amor que demos en nuestra casa, lo presente que estemos en nuestra casa... Eh, va a ser toda la diferencia en el momento de que ellos puedan escoger, porque yeah, nuestros hijos van a tomar decisiones como yo las tomé, van a tener mm -hmm. aciertos y desaciertos, fracasos, y van a tener éxito, um, van a conocer la gracia de Dios y van a conocer el pecado, oh, y Dios. donde abundó el pecado, abundó la gracia, y Dios ama más a mis hijos que a mí, y yo estoy claro y convencido con Cristina de que nuestros roles en la casa, o sea, el reto es que es estar emocionalmente presente y, en el, sí. y en, el, en el mindset presente. Y es una lucha uh -huh. todo el tiempo. Um, y es una lucha que yo espero que, que gane el estar presente Amén. para ellos.
0: Amén. Me encanta eso. Porque definitivamente eso es lo que ¿verdad? Es lo que yo quisiera. O sea, van, a, van a fallar eso. Y eso yo lo tengo claro. Si no lo tengo claro, pues estoy fallando yo pero el estar presente para ellos en, en, un, en una época donde hay tanta distracción uh. y es como que a veces, sí, es medio fuerte pero va un día a la vez ¿verdad? Sin adelantarnos a lo que pueda llegar y, y quizás ni llegue o sea, cosas negativas o situaciones incómodas ¿Cómo se ve Jonathan Ocasio en, de aquí a 10 años? Ahorita como que me contestaste ahí en Marazul en 10 años como que sí
1: yo no sé si yo no sé si um, yo no sé cuánto cuánto tiempo eh, yo esté sirviendo directamente como pastor general de Marazul yo no uh -huh. sé si son 10 o si son 15 años honestamente yo espero que sea el tiempo correcto para que una uh -huh. transición correcta se dé cuánto es no sé siempre me veo sirviendo el reino y la iglesia y la iglesia tiene, es mucho más que un logo o que un nombre, ¿verdad? Y, y creo que hay muchas formas de servir la iglesia y capacitar líderes. Mi pasión es ayudar a líderes eh, para que puedan reimaginar, capacitar líderes para que puedan reimaginar la forma en la que hacemos iglesia a través de los diferentes cambios culturales y, y eso poco a poco se está dando primero dentro de Mar Azul, me imagino que en el futuro tendré la oportunidad de hacerlo eh, un poco más ampliamente y como la pregunta estuvo directamente relacionada a Mar Azul, pues tú sabes mientras Dios me permita y, y, y Él entienda que, que tú sabes, mi labor todavía debe ser la de un pastor fundador o general, creo que siempre voy a estar orgulloso de, de lo que hemos construido juntos y conociendo que es del Señor, pero creo que con el tiempo uno pasa a un rol más cada vez más de mentor porque creo que Mar Azul apenas está comenzando eh, eh, el impacto que Dios quiere hacer a través de, de muchas personas eh, que, que están siendo llamados al conocimiento de Dios a través de nuestra comunidad, pero que no se van a quedar en nuestra comunidad muchos van a plantar otras comunidades, van a lanzar uh -huh. eh, otras iglesias, así que honestamente donde Dios quiera en la esquina que, él, que le parezca y <risa> de la forma que él mejor le entienda eh, esa es la contestación directamente relacionada a Mar Azul
0: ¿y tú? como yo
1: la... Bueno, esa es una pregunta que es más difícil, este porque eh, creo que de aquí a 10 años tengo 51 y yo creo que mi papá vivió 60 y tanto. Eh, quiere decir que si yo tengo la oportunidad de, de vivir más que mi papá, eh, no sé cuánto más.
0: Uh -huh. Y
1: quiere decir que yo voy a estar creo que enfocado en, en un legado, primero, que tiene que ver con la, eh, un, un legado espiritual y, y de riqueza, de conocimiento de Dios, que creo que se ve en Marazul y en otras cosas, pero honestamente me veo creando como nunca antes eh, y explorando nuevos horizontes, eh, me veo involucrado, y cuando digo nuevos horizontes, en lo personal, como sabe me gusta escribir, esos son proyectos que van a continuar, eh, me gusta que tengo baja batería, dice que tengo baja batería, pero no va a dar eh, me, me veo construyendo espacios y lugares eh, prontamente eh, donde las personas pueden disfrutar de, de lo que he estado enseñando que es eh, descanso y deleite, eh, me veo en la, en la creación de proyectos que se urbanan con la hermosura de Puerto Rico y que ah, crean esp espacios físicos en los que las personas pueden quizás involucrarse con el proceso de descanso de, ley, de lectura, y donde yo pueda aportar un poco a través de eh, verdad T todo ese, todo ese lugar. Así que en lo personal la visión es increíblemente eh, eh, se expande y espero ¿verdad? en los próximos 10 años tener la oportunidad de hacerlo mientras Dios me lo permita, junto a Cristina y a mis hijos y a, y a todo el que quiera. Sí. Te voy a enviar un
0: resumen de ahora.
1: Ay, <risa> ah, yo no, yo no tengo que pensar eso, eso es fácil. A mí este, me gusta
0: entretenerme,
1: y ya, bien. verdad,
0: eh, como tú dices, cuando llega el momento dado, ¿verdad? De, después de esto, ¿qué voy a hacer? Sí. Ya sabes quién, Serrano Posta, me vuelvo loca y empiezo a hacer audios ahí, <risa> celestiales. <risa>
1: Qué bien. Te iba
0: a preguntar por último, ¿verdad? ¿Qué te faltaba por hacer? No sé si quieras añadirle algo a lo que nos acabas de contestar. O... Pero Sí, o sea, bueno. Jonathan. Yo,
1: me Jonathan fal yo no sé si por hacer, y honestamente eso suena como medio... medio arrogante, pero viene de un lugar genuino. Yo creo que lo que yo he querido hacer y aún hablando contigo, yo creo que todo lo que he querido hacer he tenido la oportunidad de tener un shot at it, como de, de comenzar a hacerlo caminarlo. Pero creo que me faltan cosas por experimentar. Um, ¿Cómo se siente desfilar con una hija eh, hacia el altar? Eh, uh. ¿Cómo se siente cargar el nieto eh, de un uh. hijo que, que construiste e invertiste todas tus tardes en él? Eh, ¿Cómo se siente disfrutar eh, de un logro de, de un hijo o una hija cuando se independiza? Um, um, yo creo que en ese sentido, esas son experiencias que...
0: Ay, Dios. Tengo hasta pago porque, wow. Definitivamente, ¿verdad? Uno siempre, ¿verdad? Pensando en... en... ¿Qué van a hacer nuestros hijos? ¿Qué logros van a alcanzar? Y que uno quiere celebrar todo eso. Yo digo, yo quiero ser la chile de mis hijos. Yo digo, señor, señor, dame vida por lo menos hasta que, ¿verdad? Y salud, sobre todas las cosas. Hasta que ellos estén más grandes. Por lo menos hasta que se gradúen. Que, que los pueda guiar en esta etapa que yo sé que... Eh, o sea, en esto de la pubertad y todas las cosas que van a encontrar en este momento. Las falsas, ¿verdad? Para esas personas que van a encontrar en su camino las tentaciones y todo eso, no es que no lo voy a poder esquivar ni nada por el estilo, pero dame un poco más de tiempo para prepararme y para poder tratar de entregarle semillas en su corazón para que florezca. Creo que, que, que es una de las cosas que con las que sueño yo también. Así, ver a mis hijos. A lo mejor no tanto casarse y cuidar a los nietos, porque cuando ellos se vayan, yo me quiero ir a viajar. <risa>
1: España es un buen sitio, tú sabes. Yo sé que hay otros lugares en el mundo, pero ves, nada, me encantó.
0: <risa> Así que me, me quedaron unas cosas, yo sé, pero ya para que para pa, darte pa, pa deleite de, y de descanso. Este, no te tomes el cafecito ese ahora
1: como como te gusta, que pues no vuelves. No, no. Ese no me quita el sueño ni nada, pero se acabó, se me acabó. Se me acabó. La verdad o sea. de los
0: 20 años, espérate, espérate, ¿qué es eso? La verdad de ustedes. De ustedes. Cierto,
1: cierto. ¿Cuándo
0: es? En los 20 de ustedes.
1: Eh, que, que la que lo puso aquí en el chat, ¿verdad? Que, que, que <risa> ya que trajo el tema, entonces que lo escriba. Eh, nosotros cumplimos 18 de casados. Ahora mismo, hace unas semanas atrás, en noviembre. Eh, así que en dos años más. Eh, vamos Mira, a, tú, a. Yo le hacer. he dicho eso
0: a Joe.
1: Yo creo que debería ser los 25, porque me da más tiempo de. de Crear algunas cosas, ¿verdad? Y tener los recursos necesarios para el tipo de fiesta que Cristina quisiera hacer. Porque eso es material para otro podcast. Ah, ¿viste? Ella está hablando el 2025. So, no, en no, el 2025 es los 20 años. Yo creo que eso ¿Por no está no, Yo creo que eso no está bien Debería ser... todavía. Sí.
0: Cristina, que le dé cinco años
1: más. Debería cinco ser años más a
0: los 20.
1: 25 años, no 20, pero está bien. <risa> Hay una canción de un poeta, este... No necesariamente tengo que estar... A, a veces uno menciona a un poeta y dice... La gente dice, ah, pero tú estás de acuerdo con todo lo que dice o todo lo que canta. No necesariamente. Eh, Alejandro Sanz tiene una canción que dice 20 años! 20 años! Na, 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 na. No me la sé. No se No, no. no, no importa. Pero Cristina... Mira, es que somos tan diferentes. Ella está pensando posiblemente en, en una banda de salsa... Uh, uh, en un eh, hermoso bailable, uh, wow, y yo, te, re y re yo re estoy pensando como en el tiempo de Me Flocharon y eso con los muchachos, ellos están tocando y yo le estoy cantando a Cristina 20 años. Entiende, so, hay que ponerse de acuerdo. Va,
0: vamos a ver, de aquella ¿cómo será? Si ¿Sí, se baila salsa o, mira, o puede ser, ya, mira, mixto
1: Mira, Diana tropicaleo. dice trop, tropicaleo.
0: Ay, Dios mío, bueno. Mira Jonathan, vamos a hablar de ese libro, de ese libro de cuento, de poemas más adelante. Cristina, anota lo que se le olvida, <ríe> como el anuncio, hasta que anota lo que se le olvida. Porque honestamente, el tiempo no da. Claro. La gente no, no da. Así claro. que yo sé que muchos han estado desde de verdad, desde que comenzamos hasta ahora. Pero yo quiero, mira. Que, que Diana pone los entremeses, esto se fue, se fue a otro nivel, ahí está, ya no se sé, hace a los 25. Se va a hacer Una un boda monte. con chili, con el chili de Diana,
1: olvídate de eso. Ya ya lo
0: estamos montando, ya ya eso está, olvídate, Jonathan, claro. no, no te voy a dar ni cuenta. Dale. Este, pero de verdad te quiero agradecer por el tiempo, sobre todas las cosas, por la confianza,
1: por abrir tu corazón,
0: porque sé que hubo preguntas ahí más para, para John que para el pastor. Yo, eh,
1: yo prefiero la segunda, eh, o sea, yo prefiero la primera, las de yo. La primera. Sí, del pastor no me interesan
0: Sí, sí, para darte descanso y para hacer algo diferente, para conocer un poquito más, ¿verdad?, de, de, de Jonathan. Y después que dijiste lo de la mata atrás, no he podido evitar eh, la, la vaina esa.
1: <ríe> Pero fue cuando lo
0: dijiste. Así que, de verdad, te agradezco. Te agradezco a ti, te agradezco a Cristina, por verdad porque yo sé que, que ella es la que maneja el espacio.
1: Coordina, coordina.
0: Y de verdad, mi corazón se llena de alegría por este tiempo. Y se llena de alegría y de agradecimiento por conocer temas y porque, pues, eh, me abrazaste y me diste la confianza de, de ir, llegar a hacer otra cosa, que no, no lo había hecho, ¿verdad? Con, contigo anteriormente en este caso y darle la oportunidad y aportar un granito de, de, de tu corazón a, a Forever en Forever
1: vamos a seguir, eh, coordina el próximo y, y, <risa> y espero que sea tu podcast más exitoso, tu live más exitoso este, eh, para mí espero es un... que nos
0: llamen mira, pa, pa, para una tarjeta de chili, una tarjeta de waffle y ¿cuál era el otro?
1: Eh, eh, se llama Grapa, en dorado.
0: Así que a, a, alguien aquí tiene que conocer a alguien y, ay, ah, los cafés, los cafés de Jonathan, a mí
1: no,
0: porque yo no, yo no
1: sí. me Si me lo dan, yo se lo regalo a Jonathan. Por favor, gano Derema, gano gol. Ay.
0: ay, se prisó.
1: ¿Te prisaste? Eso, sí, eso es que prisó, ya nos tenemos sí. que ir.
0: Sí, eso es, eso es. Así que, a grap, grapa, PR, Perfecto. Gracias, María Cristina. You're the best. Así que, gracias nuevamente, ¿verdad? Gracias a los que se conectaron. Un abrazo. Fuerte, 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 ¿verdad? Bendiciones. Que descansen. Y nos vemos con Jonathan en unos meses. No, no sabemos cuándo, pero eso lo coordinamos después. Vamos a darle un breakcito. No, sí. no. Que y nos lo están
1: votando. O lo podemos hacer la semana que viene otra vez y coordinarlo con Cristina. Ah, yo no
0: tengo problema. Yo no pues, tengo. Zumba. Así que, sí, nos tenemos que despedir antes que el internet se tumbe. No sé qué pasa, pero está bien, es verdad, como dice yo. Así pues que bye, nos damos un abrazo, de verdad. Bye. Gracias, John. Gracias por dejar. Gracias.
1: Gracias a ti. Que descanse. Dale.